0: Ratscher Das
1: sind die Roller Bitcoin Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu der zwölften Folge von, von Bitcoin Raja. Das man haben wir, sind wir wieder in voller Teambesetzung. Da. Einmal ist der Jada. Halli, hallo. Und der Dr. Orange.
2: Servus Christian.
1: Genau, und deshalb habe ich eigentlich auch gewünscht. Wir haben über Instagram gesagt. So klone eine Umfrage gemacht, was es als nächstes hören will. und haben wir jetzt gesagt, aktuelle News von Bankenkrise. Ähm, wir haben jetzt so gedenkt, dass wir das ein bisschen ausblitten, weil es ziemlich viel ist eigentlich für ohne Folge und deswegen werden wir jetzt das mal die Bankenkrise ein bisschen beleuchten und da haben wir auch schon unseren Spezialisten, den Dr. Orange, der sich da eben <lacht> ganz gut auskennt und das haben sehr, sehr gut erklärt, muss ich sagen. Deswegen machen wir das mal die Bankenkrise und bei der nächsten Folge wird es dann um aktuelle News rund um Geopolitik und Finanzwesen und allgemein so ein bisschen Sachen gehen, die was alleweil passieren, weil es passiert ja sehr viel. Da die Sorgen mehr starten, na, gleich mal in die Folge, Anna, ah, bevor ich es Äh brauchen wir wieder die Blockzeit bitte. Hat jemand die, die Hilfe, Ja, die
0: Blockzeit hat hatte ich da und ich ich die ist eigentlich die 785664. Gerade vor neun Minuten in aus der blog
1: fast vergessen
0: <lacht> <lacht> Ja, geil das ist schon wichtig.
1: Auf jeden Fall. Na gut, dann, dann starten wir mal Brianne, oder? Wie, ich habe mir jetzt so gedacht, dass wir, dass wir noch mal kurz erklären, äh, was bis jetzt halt so passiert ist. Noch mal ein kurz das Revue passieren lassen, von was ist Geld für die letzten Folge vielleicht da Dass mhm. wir dann gleich weitermachen können und auch die Zusammenhänge verstehen, wie, wie das halt funktioniert so Hause.
2: Top. Dann da ich sagen, fangen wir so mit einem guten historischen Rückblick der Zinspolitik, damit wir wirklich ähm, auch alles verstehen können, was gerade abgeht und so weiter, ist mal wir wirklich ein zurück in die Geschichte schauen. Ähm, und ja, prinzipiell haben wir 40 Jahre lang im Trend sinkende Zinsen gehabt, nach einem guten Paul Wolker. ich gehe mal mit den Namen, Letztes Mal war es der Gary Gensler, heute ist es der Paul Volker. Wer <lacht> ist der Paul Volker? Mhm. Ähm, er war der damalige Chef von der FED, also von der amerikanischen Zentralbank, zwischen 1979 bis 1987. Meine. Und er hat nämlich ein ähnliches Problem gehabt, was wir zur Zeit haben, und zwar hohe Warenkorbinflation, also hohe CPI-Inflation. Und das Problem hat er in die 70er, 80er mit hohen Leitzinsen besiegen gekennt. Was war seine Überlegung dahinter, beziehungsweise was ist der Mechanismus dahinter? Ganz kurz und vereinfacht formuliert, hohe Leitzinsen führen schlussendlich zu hohen Zinsen für Kredite von Geschäftsbanken. Das heißt dann gleichzeitig, dass wenigere Marktteilnehmer holen sich einen Kredit, weniger Geld wird geschöpft. Und folglich kehlt sich die Nachfrage ab und die Preise sinken. Und die Leitzinsen waren damals tatsächlich hoch. Höhepunkt war Money bei den 19%. Und das können wir uns Boah. in der heutigen Zeit nimmer vorstellen. Heute reden alle von hohen Zinsen. <lacht> und wir sein bei der FED, also bei der amerikanischen Zentralbank, glaube ich nicht einmal auf 5%. Und die EZB kriegt hinten noch mit um die drei Prozent. Und, und wir sehen schon, dass Sachen langsam anfangen zu, zu brechen. Und heim gehen wir wie ein ins Detail und schauen ins Un, wie und was da eigentlich bricht. Aber bevor wir das tun, müssen wir noch wie weiter ausholen, um den Kontext da zu verstehen, wo wir uns, jetzt jetzt zurzeit befinden. Und ich darf da jetzt gleich mal wie einen Monolog halten, Ey, es bitte unterbrecht mhm. mich, grätscht ein <lacht> 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 wenn ich eigentlich schon langweile. Aber mhm. die 40 Jahre nach dem guten Ball, Ball-Wolker, in dem wir die Zinsen allem weiter gesenkt haben, die waren geprägt mit mehreren Finanzkrisen. Und das war auch der Grund, wieso die Zinsen allem weiter sinken gemäß haben. 1987 hat es den so sogenannten Schwarzen Montag mit einem ordentlichen Crash an der Wall, Wall Street gegeben. Die Lösung war Zinssenkungen von ähm, Alan Greenspan, halt war der damalige Fed Chair, noch ein Paul Walker, ähm, und die Liquidität einfach für die, für die Banken äh, zu erhöhen, also billiges Geld einzubomben ins System. Dann hat es 1989 die japanische Blose ist dann geplatzt, Lösung, Zinssenkung plus die Erfindung von Quantitative Easing, das was dann in der Corona-Pandemie von alle Staaten gemacht worden ist prinzipiell, Quantitative Easing. Zur Erinnerung, Staatsanleihen werden von Notenbanken gekauft, wieder an Art und Weise ähm, ja, Geld ins System einzupumpen, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Dann Entschuldigung, hat
0: mit, äh, von Nein ja. wenn so. ich den kurz unterbrechen kann. Äh, ich glaube, du zwei Sachen sind mir jetzt aufgefallen, die es, glaube wichtig sein zu verstehen. Zum anderen hast du vorher gesagt, es ist billiges Geld in die Pumpe geworden im Markt. Mhm. Das heißt im Prinzip, dass, ähm, dass sich Banken äh, billiges Geld leihen haben können. Das heißt, für niedrige Zinsen haben sie sich kein Geld leihen und somit ist viel mehr Geld im in, in Schwung kämen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Genau, also es
2: gibt, wie gesagt, das haben wir bei der äh, Was ist Geld Folge 3 in Detail umgesprochen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie er Geld ins System sozusagen einkimmt, Also ins System bis zu ins Leid kommt wenn wir Kredite bei Geschäftsbanken machen, haben Geld. Aber dann gibt's es auch sozusagen das Zentralbankengeld, was sich Banken ausleihen können. Aber das Quantitative Easing besteht darin, wenn sich Zentralbanken Staatsanleihen aufkaufen in, in im Markt sozusagen und dann äh, geben sie auch Liquidität zum Beispiel an einen Stot, der sich ja auch finanziert, also auch Produkte und, so, und Infrastruktur und so kaufen kann. Mhm. Deshalb, wenn man sagt, Geld drucken und Geld ins System einbumpen, ist es einem sehr vereinfacht gesagt weil es führt nicht gleichzeitig dazu, dass das Geld auch wirklich jetzt in Produkte einfließt. Man muss sich das genauer anschauen. Und ich glaube, bei der Folge Was ist Geld 3? haben man das avian genauer analysiert, aber da kann man normaler genaue Folge drüber machen. Um das Es hat da zwei Layer, also es hat zwei Schichten des System. Es gibt das Zentralbankgeld, was du jetzt auch gut erklärt hast, was sich Banken ausleihen. Mit der Zentralbank, das kommt nicht zu ins und dann gibt es das Geld, was zu ins kommt und das sind Kredite, von, die entstehen durch, ähm, ja, einfach private Bank
0: ja, ja, ja okay. Und noch eine Sache, die Staatsanleihen, ich glaube, das ist auch relativ wichtig zu verstehen, aber Staatsanleihen sind im Prinzip wie Schuldscheine, der Staat ausgibt, wenn er merkt, genau. die Studierenden die reichen nicht, um unsere Kosten zu decken, unsere Ausgaben zu decken, und da gibt der Staat im Prinzip wie Papier raus, das sagt, ja, ähm, das hat eine gewisse Laufzeit, 2, 5, 10, 20, ich glaube, es gibt sogar 100-jährige Staatsanleihen auch.
1: Ja, genau, Und ja.
0: Irgendjemand, irgendjemand kauft die Staatsanleihe, gibt im Prinzip den Staat dafür das Geld und somit finanziert sich der Geld, äh, der Staat wieder. Und wenn du für den Quantitative Easing sprichst, wieso das so besonders ist, bedeutet das, dass zum ersten Mal eine Zentralbank ähm, 1989 äh, in Japan tun hat, um den Staat aktiv zu unterstützen und dass das in der Corona-Zeit eigentlich genau gleich
2: äh, so passiert ist, um genau. den Staat im Prinzip liquide zu halten. Ganz genau. Und das Geld von der Zentralbank ist einfach so erschaffen worden. Also das Geld mhm. ist einfach so erschaffen worden und die Staatsanleihe ist auch einfach so erschaffen worden. Und dann haben sie sich selbst ausgetauscht, was einfach ja. so erschaffen worden ist. <lacht>
0: ja, ja, genau. <lacht> so und ich ja, ja. ich glaube, das ist leider die Zusammenhänge, sind wichtig zu verstehen, weil Na, ja. ich mir ja, lange nichts unter was ich eine Staatsanleihe vorstellen könnte. Und in Englischen mhm. sagt man immer, redet man auch immer von die Bonds, Genau. Und, äh, ja, ich glaube, wenn, wenn das Thema interessiert, so gibt es sicher interessante YouTube-Videos, die das
2: gut erklären, aber ist nur ja. mal ein Thema für sich.
0: Entschuldige, jetzt bitte. Na, alles gut. <lacht> ich
2: ich finde, das ist ja wichtig in der Thematik, weil wir werden auch von Sturz und Leiden nochmal sprechen, wenn wir dann noch ins Detail eingehen, was passiert ist bei der Silicon Valley Bank. Deshalb, ähm, die, die Online und Sturz Online, das ist eine komplexe Thematik. Uh, und uh, da kann man wie gesagt auch normaler Folge machen, wie ja das genau funktioniert. Aber um nochmal zurückzukommen, ähm, also prinzipiell waren viele Krisen, die japanische Blase ist 1989 ähm, explodiert zu sagen, und da äh, hat mich das Quantitative Easing erfunden worden, ähm, um es System aneinander kollabieren zu lassen. Dann Mitte von den 90er hat es eine Krise äh, mit Mexiko und anderen südamerikanischen Staaten geben. Dann Ende von den 90er hat es die sogenannte asiatische Krise gegeben, in die 2000er. Ja, also 2000 hat es die Dotcom-Blase gegeben, die geplatzt ist und 2008 die Finanzkrise und jetzt letztlich die Corona-Krise und der äh, Ukraine-Krieg, also einige Krisen. Und jedes Mal haben wir äh, eigentlich dieselbe Reaktion gesehen. Die Zentralbanken haben die Zinsen gesenkt äh, und haben versichert, dass sie in Marktteilnehmer ist Geld einfach großzügiger geben, indem sie Kriterien für Kreditvergabe auch einfacher gemacht haben und halt auch die Liquidität garantiert haben. ist ganz wichtig, dass es nicht zu so Liquidity Crunch kommt, also dass die Liquidität nicht einfriert. Und jetzt ganz dreist gesagt, wir haben... In's jedes Mal noch der Krise einfach einen nächsten, nächsten Heroinschuss von der Zentralbank geholt und weiter geht's. Und weiter geht's, die Party hört nie auf. Und vielleicht weniger dreist gesagt ist, wir haben die Verschuldung langsam, aber sicher in die Höhe getrieben. Und das äh, eindeutig äh, relativ zum äh, Bruttoinlandsprodukt, also zum BIP, da kann, kann man sich einmal anschauen, ähm, was die Staatsverschuldung äh, weltweit im Vergleich zur, ja, zum Bruttoinlandsprodukt von jedem Staat eigentlich wie es ausschaut. Schaut nicht so gut aus. Und einer der größten Kollateralschäden, meiner Meinung nach, in der ganzen Geschichte, also in den letzten 40 Jahren, ist, dass die Schere zwischen Reich und Arm ähm, immer größer geworden ist, weil die Vermögenspreise, die Aktien und Immobilien relativ zur eigentlichen Wirtschaftsleistung deutlich gestiegen sind. Und, und der Grund dafür seien wirklich die billigen Geldströme, der einfach so aus Nichts prinzipiell erstellt worden sein äh, und wie der gesagt ins System einige pumpt worden sein man kann das äh, gut vielleicht erinnert man sich an an der Corona Krise wo äh, man quantitativ easing ohne Ende betrieben, betrieben hat und wo dann die Vermögenspreise alle gestiegen sein obwohl die Wirtschaft ähm, still, stillgestanden ist also das ist äh, ein sehr schönes Beispiel, wie man sieht, dass der Finanzmarkt eigentlich entkoppelt ist von der Realwirtschaft. Und ein anderes großes Problem, was ich sehe, ist der sogenannte Moral Hazard, der entstanden ist. Und auf Deutsch erkläre ich das jetzt. Das ist ein englischer Begriff. Es gibt mittlerweile einige Marktteilnehmer, die prinzipiell, kann man wirklich so sagen, mehr Risiko eingehen können, weil sie im Notfall von der Zentralbank gerettet werden müssen, weil sie einfach zu groß sein und einfach zu systemrelevant sein. Das heißt, man hat too big to fail. Und das Fazit: ähm, Ja, nach 40 Jahren haben wir es geschafft, extrem hohe Schulden zu haben, gleichzeitig extrem hohe Vermögenspreise und eine extrem große Schere zwischen Reich und Arm haben wir auch prinzipiell äh, fast überall und es stellt sich jetzt halt, ja, die wichtige Frage, äh, meiner Meinung nach, wie werden wir mit der nächsten Krise reagieren. Druckerpresse, Fragezeichen. Es scheint so, als könnten die Zentralbanken irgendwie nimmer aus, nimmer aus dem Spiel äh, auskommen, meiner Meinung nach. Aber was okay ich es.
1: Ich sorgen auch sagen, also, je, je öfter man so Banken oder Unternehmen rettet, desto öfter, desto schwieriger kommt man eigentlich aus der ganzen Situation aus, weil du allen wieder verschiedene Institutionen, Staaten, Banken, wie es mit Italien war oder Griechenland, allen wieder retten musst, weil sonst daten sie einfach scheitern und zugrunde gehen und halt dat uh, großes Leid bei uns da einfach hervorbringen. Und deswegen müssen sie allen wieder dienen und das wird halt alle teuer und halt merkt man, sehen wir jetzt auch, mit Inflation und so weiter, finde ich. Ja. Mhm. Und ich finde halt vor allem das Problem,
0: oder was mir am so fasziniert an dem Ganzen ist, dass man nichts daraus lernt gefühlt, weil den Moral Hazard hast du ja schon perfekt beschrieben, was das ist, dass dann einfach große Institutionen wie wichtige Banken oder ähm, teilweise auch schon große, wichtige Unternehmen von einzelnen, von einzelnen Staaten, die was von denen die Wirtschaft zu so viel von allen Unternehmen abhängig ist, die werden nur weiterhin unterstützt, anstatt einmal äh, vielleicht eine reinigende Krise, die logischerweise schon Schmerz verursacht, äh, durchzustellen. Mhm. Aber durch den, dass man die in einer schwierigen Zeit unterstützt, wird die Krise leider ausgeschoben, beziehungsweise das Problem meiner Meinung nach größer gemacht. Und äh, mhm. das ganze Konzept von Too Big To Fail, ähm, ich meine das ist schon, boah, ich finde das schon fragwürdig, weil du, ich verstehe es auf der anderen Seite absolut, wie man reagiert, reagieren hat gewählt und ich verstehe auch die Leute in den entscheidenden Positionen, wie sie reagiert haben, dass sie mit billigem Geld haben probiert, die Wirtschaft anzukurbeln, ohne in eine Rezession zu gehen, aber meiner Meinung nach braucht es halt oft einmal so eine reinigende Wirkung ähm, oder so, so so zyklisch, weil der Markt bewegt sich ja zyklisch und da braucht es oft immer so eine reinigende Wirkung, wo die ganzen ja. Sachen, die nicht auf nachhaltigen Wirtschaften aufgebaut sein ähm, bereinigt werden, aber in den letzten 40 Jahren ist das halt nie zugelassen worden, beziehungsweise allen wenn kleine Symptome oder äh, Sachen passiert sein ist das mit billigem Geld wieder aufgefangen worden und die Kosten sind im Prinzip auf alle Leute durch äh, Inflation auftritt worden, also sein gewisse Marktteilnehmer müssen sich nicht nach die allgemeinen Regeln äh, spielen, weil sie zu wichtig sind für das äh, ganze System, so schaut es meiner Meinung nach aus und ich finde das schon fragwürdig, auch wenn ich sagen muss, ich verstehe, wieso äh, gewisse Leute wie zum Beispiel die Präsidenten von den Zentralbanken so reagieren wie sie reagieren, um einfach und kurzfristigen Schmerz ähm, zu verschieben.
2: Ja. ja, genau. Also, ich, ich kann das eigentlich unterschreiben. Ähm, das Problem ist auch, wie ich es jetzt da schon erklärt habe, dass mir ähm, wenn wir ganz am Anfang ähm, die, die Reinigung zugelassen hätten, war es nicht so schmerzhaft, als wäre es ähm, jetzt passieren. Dat, weil wir schaukeln es da allem weiter das, ja, man kann sich so vorstellen, wir, gehen die, die, wir klettern irgendwie allem weiter, aber eigentlich wissen wir, dass wir irgendwann einmal Leuten stürzen müssen, um wieder in die Realität zu kommen und wir wollen es nicht. Also wir, ja, wir wollen einfach nicht in die Realität zurückkommen und aus dem Grund ähm, müssen wir jetzt mittlerweile auch ähm, ja, die, die Unternehmen auffangen, aber nicht nur Unternehmen, sondern auch die Banken auffangen. Und lassen dazu, dass extrem viele sogenannte Zombie-Unternehmen nicht aus dem Markt bereinigt werden. Und meiner Meinung nach, die aktuelle Schwierigkeiten der Notenbanken, also Zentralbanken, jetzt haben, ist, dass die expansive Geldpolitik der letzten 40 Jahre, vor allem auch, wie gesagt, durch die ganzen Krisen, aber auch Corona hat sozusagen noch Öl ins Feuer geschüttet plus die Preisschocks wegen Ukraine-Krieg und auch die Lieferengpässe, auch wiederum durch Corona, haben mir jetzt tatsächlich die Warenkorbinflation in die Höhe getrieben. Und das ist so eine Sache, die äh, so hohe globale Inflationswerte haben mir, also äh, Consumer Price Index Inflationswerte, haben wir tatsächlich seit die 70er, 80er nicht mehr gesehen. Und das größte Problem, was die Zentralbanken jetzt haben, ist, dass sie nicht so einfach die Leitzinsen ähm, hochtreiben können, und wie der gute Paul ähm, äh, Volker das damals gemacht hat. Und ja, wieso? Eigentlich das ist das ganz einfach zu erklären. Wir haben jetzt viel mehr Schulden und der Markt kann sie kann somit hohe Leitzinsen viel schlechter. Erdrogen. Also wir seien jetzt viel gehebelter in der Situation drin, als wir früher waren. Und die ultimative Frage ist, können die Zentralbanken die Warenkorbinflation senken, ohne wirklich strukturelle Schäden und Verwerfungen im Markt zu induzieren? Und wenn wir in die, die Geschichten in die letzten Wochen anschauen, im letzten Monat gibt es leider schon erste Anzeichen, dass das relativ schwierig wird. Also ich möchte jetzt nicht die Christine Lagarde sein und dann nicht der, der Jerome Paul und niemand eigentlich eine Zentralbank. Weil man sieht schon äh, ein Beispiel von der Silicon Valley Bank in der USA, dass das ähm, ja, schwierig, sehr, sehr schwierig sein wird. Ja.
0: Ja, sehr interessant, wie du das beschrieben hast. Da, ich glaube, da das Problem für die hohen Schulden ist ja im Prinzip, dass du auf hohe Schulden, wenn die, wenn die Zinsen niedrig nachher dann hast du nicht so, im Prinzip nicht so hohe Kosten, weil nachher, wenn die Zinsen zwischen 0 und 1-2% sein nachher kosten dir deine Schulden im Prinzip nicht viel. Aber wenn die Zinsen auf 4-5% steigen, wie wir es teilweise heimzutage sehen, nachher wird es einfach viel teurer, die alten Schulden für früher äh, zurückzuzahlen. Und das bringt eben die, die Wirtschaft heutzutage in der Situation. Und das ist das Problem für die Ze steigenden Zinsen. Weil, äh, wenn du schon angesprochen hast, mit den Zinsen kannst du auf Seite, äh, mit die steigenden Zinsen kannst, kannst du auf einer Seite die Nachfrage drosseln, was in der Theorie wieder zu der Senkung von Preisen beitragen soll und die Inflation auf ein mittleres Level bringen soll, aber genau. mit der anderen Seite, ähm, ist halt das Problem, dass die Wirtschaft dadurch geschwächt wird
2: und heilig so die größte Angststörung für, für jeden. Genau, im die Leute können sich schlechter refinanzieren, oder was heißt schlechter? Es ist schwieriger, sich durch Kredite zu refinanzieren, die du mit deinem Zinssatz dann sozusagen dilgen musst. Das, ja, und wir haben wirklich zehn Jahre Phasen gehabt, wo es äh, ja, die, die Zinsen fast auf Null waren. Und in Europa hat es ja auch Negativzinsen gegeben. Und jetzt vor einmal, äh, ja, sag mal äh, wie das alles schnell versucht wird, äh, ja, hochzutreiben und man sieht auch die Marktverwerfungen schon langsam, langsam sich un unschleichen. Ja. ja, genau. Ja, ich muss und,
1: sagen, ich bin auch gespannt, wie lange sie die Zinsen noch so hoch halten können. Ja. Was ich ganz ehrlich sage.
2: Also, was was ich weiß, ja, was ich so jetzt gehört habe, ich glaube an die, die FED, die amerikanische Zentralbank, ähm, der Markt sozusagen sagt jetzt nur auf 25 Basenpunkte Increase an, also Steigerung von 25 Basispunkte. Und dann soll es anscheinend das gewesen sein. Und danach das Jahr, Ende von dem Jahr, preist der Markt schon wieder Senkungen vom Leitzins ein und das ist ja eigentlich voll lustig, wenn es eigentlich die Inflation anschaut, das sind ja auch noch Realverluste, die die Leute da machen weil da ja. wir wissen ja, wenn der Leitzins tiefer ist als die Inflation also die Consumer Price Index Inflation, dann gibt es reale Verluste Kaufkraftverluste, die die Leute einfach ja, täglich sozusagen mitmachen das ist ja. ziemlich krass was da abgeht. Ja, ich muss auch ja
1: sagen, das bemerke ich eigentlich schon auch, weil ich am Raum so, oder ich tue meine ganzen Ausgaben so ein bisschen auf, aufschreiben und so im Blick behalten und ich merke schon jetzt in den letzten zwei, drei, seit eigentlich, seit Erinnerung ungefähr, seit, kauf ich ja eigentlich um doppelt so viel Geld, mehr auf meine Lebensmittel, fast schon. Ja. Äh, ja. Also, ja, das ist schon krass. Das, ja. das, das, das spüren mir auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, das ist halt aber nicht ja. so im Blick muss ich sagen mit den Lebensmitteln aber äh, ich habe von einigen Leuten dass vor allem die Lebensmittel jetzt in den letzten Monaten wieder stark angestiegen sind und ähm, eben du hast ja eben vorher auch den Warenkorb gesprochen schon mit dem die Zinsen sozusagen die Inflation berechnet wird sozusagen den genau, CPI ja. den Consumer Price Index aber der ist halt schon ein fragwürdig teilweise, ob das wirklich äh, in Kaufkraftverlust durchstellt oder ob der, weil der wird ja auch wieder von der Zentralbank ähm, ausgegeben und auch, weil wenn du die Institution Institution irgendwie, der dafür für die Preisstabilität Stabilität zuständig ist und gleichzeitig aber auch noch die äh, die, 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 wie soll man sagen, die Wert in Wert für, für die für Inflation ausgibt, dann ist das halt da irgendwie ein
2: Moral Hazard <lacht> oder ein anderer. Ich halt wie <lacht> also da, da. Das ist eine gute Frage. Weißt du, ich weiß nicht einmal, ob die Zentralbanken selber die CPI-Analysen machen und die Warenkorb-Analysen machen oder ob sie da. Auch Neutrale dritte Partei dazwischen haben, weil mir sollte man nachschauen, also außer also du okay, sagst, ja. du warst genau. Nein, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, kann man es doch so sagen, ja. Aber ja. ich habe es halt,
0: manchmal zu wissen,
2: ja. Ja, aber ich also, du hast schon... Also erstens, gehen wir mal ganz von Anfang an, erstens müssen wir uns fragen, wieso 2% Inflation? Ehrlich so. Also, erstens müssen wir uns selbst fragen. Wenn wir, wenn wir eine Antwort gefunden haben, die Sinn macht, nicht noch allem noch nicht, dann ähm, müssen wir uns fragen, wie wird der Warenkorb berechnet? Und haben wirklich, kann man wir jetzt auch nochmal eine ganze Folge machen, ihr mir Wien eingelesen, äh, ist relativ komplex, aber sie brauchen, äh, also sie brauchen einfach eine Methode, um die Preisentwicklung von Gütern und Dienstleistungen zu monitoren. Und das macht man halt, indem man sozusagen einen Durchschnittsbürger nimmt und dann schaut, wie viel was da in dem Warenkorb drin ist und dann danach berechnet man die Preissteigerung über Jahr und so weiter. Die Sache ist halt da, die Immobilien sind zum Beispiel nicht in Warenkorb äh, drinnen und der Warenkorb wird da immer wieder äh, umgepasst. Wenn zum Beispiel jetzt ein Produkt äh, sehr, sehr, sehr teuer wird, dann ist es ja auch automatisch, dass vielleicht leid weniger das Produkt kaufen, sondern sie weichen auf andere Produkte aus. Und dann kann es sein, dass das Produkt, was sehr 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 teuer geworden ist, weniger ähm, ja, Kraft in den Warenkorb ausübt beziehungsweise ähm, weniger Prozent einnimmt. Und das heißt da, dass die Inflation dann schlussendlich das Produkt aussiepreist, sozusagen. Und dann gibt es auch den Hege 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 Hegemonic Adjustment oder sowas, also weil Produkte werden ja besser, das heißt, wenn dein iPhone jetzt drei Kameras statt zwei Kameras hat, ist der Preis ähm, Anstieg von dem Produkt äh, legitim, sagen sie. Aber wie gesagt, weißt, das ist allem so äh, tricky, äh, sie, also man, man braucht Möglichkeit, um die Inflation ähm, einfach zu messen. Ähm, ich finde aber die Definition von Inflation, ähm, meine persönliche Definition ist die Geldmengenausweitung. Ähm, jeder kann sich schon seine eigene äh, Definition von Inflation machen, weil es so ein komplexes Thema ist, aber Tatsache ist, dass die Definition einmal a Geldmengenausweitung war und das leichtet mir als Laie mehr ein, als wir keine Ahnung ja die CPI-Inflation und so weiter, obwohl sie wichtig ist, also CPI-Inflation, also der Warenkorb, der ist auch so gekräftig, weil das wirkt dann auch auf die Bürger, abgesehen von Asset Price Inflation und so weiter und so weiter, aber das ist es doch. Also, kann man wieder eine Stunde drüber reden über die verschiedenen Möglichkeiten. Es gibt auch die sogenannte, es gibt so, die sogenannte Shrinkflation, ich, ich möchte jetzt leider auch mal kurz zu da erklären. Das heißt, wenn die Produkte ähm, einfach cleaner werden, äh, wenn die zum Beispiel äh, eine Sache, die vielleicht jeden einleichtet, wenn man ein Bagel Chips kauft, dann ist da auch eine Luft drinnen und <lacht> Wenn man schaut, wie die Backland Chips vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren waren, war halt weniger Luft drinnen. <lacht> Aber man macht sozusagen zum gleichen Preis, kriegt man weniger Produkt. Und Teil das heißt man Shrinkflation.
1: <lacht> das, das merke ich ja ziemlich gut. Oder ich, ich sehe es auch bei Produkten, die ich so eigentlich im täglichen Alltag so kaufe, wie zum Beispiel der Barilla Bester. <lacht> <lacht> Der ist schon verklärt. Also, sie haben einfach das Design geändert, ist ein bisschen schöner geworden, das sage ich ja nichts. Und man kann es halt lieber als alte Design, so vom Grund auf. Aber wenn man hinten da ausschaut, ist jetzt weniger drin wie, wie noch vor zwei Jahren. Und das, das passiert halt sehr, sehr versteckt. Und die, die, viele Consumer verstehen das oder äh, mögen das eigentlich auch gar nicht. Und ja, ja. das ist ja äh, um ziemlich smart, smart für die ganzen Verkäufer. Ja.
2: Um das zu verstehen, müsstest du dir nicht nur Preis aufschreiben, sondern du müsstest da ja im Preis per Gramm oder per Milliliter aufschreiben. Du müsstest da Excel-Sheet haben und jetzt mal noch mhm. einkaufen, als da aufschreiben. <lacht> schon wie ein Komplex.
1: Aber ja. Aber ich glaube, wenn du öfter einkaufen gehst, dann hat Ian mittlerweile schon angefangen, so ein bisschen auf die Sachen zu schauen. Und mhm. ja. Ich glaube, wenn du öfter in ja. gehst, dann hast du auch halt nur Gespür für das, dass, dass, was da vielleicht passiert, wenn du wenn darauf schaust. Ja.
2: Aber, ich aber jetzt so stelle ich eigentlich die Frage. Die, ganz viele Produkte. Ah, sorry, ich sage gleich.
1: Ja. Nein, nein. Nein, ich würde nur sagen, das ist ganz, ganz lustig, weil das passiert mit ziemlich vielen Produkten.
2: Ja, ah, ja, definitiv. Auch mit Schokolade mhm. und so. Es gibt äh, in der mhm. Schweiz gibt's das berühmte Matterhorn-Schokolade, wo, wo sie einfach ein paar Zacken weggenommen haben. Es waren, keine Ahnung... Zehn Zacken und jetzt sind es halt fünf Zacken. <lacht> Aber die Frage, was ich euch stellen möchte, ähm, Glaubt es, die, die Zentralbanken schaffen, um die Warenkorbinflation zu senken, ohne dass es zu mehreren strukturellen Schäden und Verwerfungen kommt im Markt? Das ist eine Meinung. Also einige strukturelle Verwerfungen haben wir gesehen. gehen wir vielleicht jetzt noch gleich eine mit der Silicon Valley Bank. Aber was ist eigentlich ein Gefühl?
1: Ähm, wenn ich hier umfangen darf, also mein persönliches Gefühl ist, dass sie das wahrscheinlich auf längere Zeit nicht beheben werden können. Ähm, Aus einem ganz offenen Grund, dass wir durch da in Europa wieder äh, Krieg haben, erstens ähm, Zweitens eben, dass viele Stoten sehr, sehr hoch verschuldet sind, vor allem im Süden. Drittens, dass wir abhängig sein eigentlich von, von der USA, nicht ganz abhängig, aber schon großteils. Und ja, was habe ich noch sagen? Ja, da kämpft noch, noch viel zusammen eigentlich. Und, ah ja, und die, natürlich die Bankenkrise, was, was wir jetzt eigentlich noch besprechen werden. Da. Deswegen meiner Meinung nach wird die EZB die und die ganzen Zentralbanken sich da sind ziemlich schwach, die, die Inflation da eigentlich zu senken.
0: Ja, im Prinzip, ja. wenn ich da meinen Senf noch meinen noch oder habe, geben darf, schnell oder meine Meinung, wie ich denke, was sein kann oder wie ich mir denke, was passieren wird, ist, dass man mal halt probiert irgendwie so nicht ganze Wirtschaft dort zu murksen und, äh, <lacht> und letzten Endes äh, über die Inflation einfach die ganzen, äh, die, die in schon in entstandenen Uh, und so auf die, auf, die, auf, die, auf die Bürger im Prinzip auch zu denke ich, wird passieren. Ich denke, das Thema Inflation wird schon noch ein bisschen präsent sein in den nächsten Jahren. Ich, keine Ahnung, wie hoch oder so, aber ich glaube, dass Inflation noch nicht, noch nicht ganz ausgestanden ist, das ganze Thema. Und man ja. wird sich letzten Endes, denke ich, mir halt mal eher für die Wirtschaft äh, und für keine strukturellen Schäden einsetzen. Ähm, ich denke, da wird noch viel Propaganda kommen. Uns das irgendwie schmackhaft zu machen, dass die Inflation nicht so schlecht ist und dass die Inflation, weiß ich nicht, gut fürs Klima ist, oder keine Ahnung was, aber, also, weißt, da können auch viele coole Stories kommen, mit denen wir probieren, ein die Leute zu, zu beeinflussen, wieso das eine
2: gute Sache ist, weißt, aber, ja, keine Ahnung. Ich bin brutal gespannt, ob sie das Inflationsziel unpassen. Weil hell war ja. meiner Meinung nach krass. Wenn sie sagen, also 2% war, war cool, aber Leute, 3,5%? Alter, <lacht> geht die Wirtschaft ab. Sam also ist doch <lacht> 3,5%. <Sem> <lacht> fliegen wir. Und da bin ich echt gespannt. Ja, ja. Ja. Ja, ich, ich bin echt gespannt, weil die Sache steht, ich glaube, ähm, was sein kann, wenn jetzt wirklich eine Finanzkrise ähm, induziert wird durch die Erhöhung von den Leitzinsen und eine wirkliche Liquiditätskrise, äh, Credit Crunch, induziert wird, dann ist es gleich einmal, dass wenn viele Unternehmen auch Leid kündigen, dass die Nachfrage einfach komplett kollabiert und dann geht die Warenkorbinflation, die äh, kann tatsächlich auch, Schneller, schnell sinken. Aber ich glaube, die Inflation ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr so sticky, weil man auch nicht mehr ähm, wirklich viel Produktivität haben, wie zum Beispiel China in die 70er, 80er, ist China auch als ultra große Arbeitsmaschine auf den Markt getreten und hat es halt auch geschafft die Preise zu senken durch die Produktivität und aus dem hat man auch die Inflation ja sozusagen bekämpfen können leichter. Das einzige was man jetzt vielleicht haben ist, dass ChatGPT das macht was China gemacht hat, <lacht> wer weiß <lacht> oder künstliche Intelligenz. Aber ich bin gespannt, ich bin echt gespannt wie es wie es weitergehen wird. Aber mhm. zurück was Zurück auf? zur Bankenkrise, außer es hat noch ein paar Sachen zu, zu sagen.
1: Ähm, Like würde wird sagen, dass wir zurzeit eigentlich in so einer ziemlich, ziemlich interessanten Zeit leben, weil man möchte, ist irgendwie ein bisschen etwas in der Luft und so ein Systemwechsel, irgendwas bahnt sich da irgendwo und irgendwie auf der globalen Welt. Mhm. Ähm, es sind ja noch mehr Akteure, die was jetzt versuchen, na, vielleicht gegen, gegen US-Dollar zu gehen und zu so sein und ihr eigenes Ding aufzubauen. also Da kann äh, Verschiebung von der Erwältigung schon, schon passieren in der nächsten Zeit und Inflation spielt in die Hemm zum Beispiel China und auch Russland, ähm, brutale in die Karten in, muss man sagen.
2: Ja. Weil ja, Inflation
1: ja eigentlich auch Sprengstoff für die eigene Gesellschaft ist. Ich weiß nicht, wie, wie, wie lange die Bevölkerung da noch stillsteht.
2: 100 Prozent, ja. Definitiv, das polarisiert und da, wie gesagt, Inflation mhm. und eine leid, zwischen Arm und Reich die, äh, hochgetrieben worden ist durch die ähm, Asset-Vermögenspreisinflation. Und äh, wenn wenn jetzt eine normale Wirtschaftskrise verhindert werden soll, mit weiteren Quantitative Easing oder man erfindet sich ja allem weitere Werkzeuge, die wir jetzt vielleicht noch auch kurz besprechen werden, ist nur ihr ultimative Rettungspaket, was es sich einfallen gelassen haben für die Silicon Valley Bank ist ja brutal interessant aber soll halt nochmal sowas kommen dann reden wir von Geldschwemmen die wieder die Vermögenspreise hoch halten, weil die müssen auch hoch bleiben, weil viele Banken haben auch Immobilien als Sicherung von ihren Krediten wenn die Immobilien am Preis fallen, dann haben sie Probleme, weil dann müssen sie die, die Person sorgen. ja schau deine Sicherheit hat jetzt so und so viel Verlust gemacht kannst du Kapital nochen? reichen, weil es schwierig. Also das wird spannend. Aber da macht man jetzt einen Ausflug in dem Immobilien, was wir noch nicht machen wollen. Aber vielleicht müssen wir <lacht> in, in, in sechs Monaten wir über die, nicht Bankenkrise, sondern Immobilienkrise reden. <lacht> Aber lasst uns mal kurz wieder den Fokus auf die Silicon Valley Bank legen, wenn es wollt. <lacht> so gleich, da haben wir noch was sagen wollt.
1: Nein, ich, ich dachte jetzt auch wieder mal zurück auf die Bank kriegen, jetzt haben ich viel über Inflation diskutiert, Aber was, was auch spannend war auf jeden Fall und wichtig, ähm, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von, <lacht> genau. von der Folge, oder?
2: Ach, also die gute Silicon Valley Bank, da muss ich wieder äh, einen ausholen, um das verständlich umzubringen und wie gesagt, bitte kretscht ein und ähm, verbessert mich, wenn ich was falsch sage. Ähm, also die Zinsen, also die Zinsen seien niedrig gehalten worden für die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre. Und die Vermögenswerte waren sehr hoch und in der Zeit hat die Silicon Valley Bank langfristige Sturzanleihen gekauft. Wieso? Jetzt machen wir einen kurzen Trip in die Vergangenheit und schauen uns das ein genauer an. Stellt euch vor, wir haben Corona, die Finanzmärkte werden mit Geld geflutet. Das viele Geld war es nicht wirklich wohin. Und die Möglichkeit auf billiges Geld war auch ein Grund, wieso Venture Capital Firmen und verschiedene Startups wirklich Milliardenbeträge einsammeln gekannt haben. Also das Geld ist in Investitionen einig geflossen. Und genau das haben auch viele Unternehmen in Silicon Valley gemacht. Silicon Valley, mir seit jeden Begriff sein. Das ist in den USA eine Region, wo extrem große Unternehmen oder auch kleine Startups sein, die im Technologiebereich sehr aktiv sein und so weiter und so fort. Also du fließt sehr, sehr viel Kapital ein. Vor allem, wenn der Markt sagt, okay, Risk Assets on, let's go. Also Tem vor allem. Und das heißt, die Unternehmen haben die gute Zeit genutzt, wo Liquidität zur Verfügung war, um sich zu finanzieren. Was auch heißt, dass die Startups, die Unternehmen, das Geld da irgendwo parken genießt haben, logischerweise. Und wo seien sie hin? Sie seien zu ihrer Hausbank gegangen, die Silicon Valley Bank horst. Und in der Bank haben sie dann das ganze Geld sozusagen ungelegt und die Bank hat sich logisch gefreit für die Anlagen, weil sie das Geld auch jetzt nicht einfach so im Keller logert, sondern die Bank oder die Banken können die Gelder investieren und auch selber dann Profite machen. Und so funktioniert prinzipiell unser in so, in so System. Und jetzt kommt aber erst das Lustige, oder lustig, jetzt für mich lustig und unterhaltsam, aber für, für die Leute, die am gearbeitet haben, sicher nicht. Weil die, die Bank hat die Gelder in langfristige USA-Staatsanleihen investiert, die prinzipiell sehr sichere Anlagen sein. Und wenn man jetzt Wirtschaft studiert, ähm, hört man auch oft, dass Staatsanleihen sogar noch risikofrei sein, weil der Staat dir die prinzipiell allem zurückzahlen kann nachdem sie reifen, also nach 10 Jahren, wenn es jetzt 10-jährige sturz, äh, sturz seien. Das Problem bei der ganzen Sache war aber, dass die Bank äh, unterschätzt hat, dass die Leitzinsen a einmal steigen können. Und genau zu dem, ich soll kommen, nachdem wir Warenkorbinflation überall gekriegt haben. Die, und ein den USA. Und die, die FED, also die amerikanische Zentralbank, hat die Zinsen umgekehrt. Und der Marktpreis von den Staatsanleihen, die die Silicon Valley Bank äh, gehabt hat, ähm, ist dann gesunken. Also der Marktpreis von den Staatsanleihen, die sie davor gekauft haben in der Corona-Krise, ist dann gesunken. Das muss noch kein Problem sein, wenn die Bank die online bis zum Fälligkeitsdatum halten kann, also wenn sie jetzt zehn Jahre halten kann, dann ist es kein Problem, weil das steht also gibt dir dann einen vollen, vollen Preis zurück. Allerdings hat es ein zweites Problem gegeben, und zwar, wenn die Leitzinsen, das haben wir gerade davor auch besprochen, wenn die Leitzinsen auch gehen, wird weniger Geld geschöpft in Form von Kredite, das heißt die Startups, die Unternehmen, können sich nicht mehr so einfach durch Kredite refinanzieren, sondern müssen auf ihre Einlagen zurückgreifen, um ihre Umstellten zum Beispiel zu zahlen oder um ihre Investitionsprojekte äh, zu bezahlen und so weiter und so weiter. Da könnte sich x verschiedene Szenarien vorstellen. Aber mit anderen Worten, die Unternehmen haben einfach ihre Gelder von der Silicon Valley Bank abgezogen, weil sie sie gebraucht haben. Und ja, da die Bank, wie wir wissen, die Gelder nicht im Keller gehabt hat und da nicht auf dem Konto geparkt hat, sondern wo hat sie das Geld gehabt? Genau, das Geld hat sie in Staatsanleihen in langfristige, anscheinend sichere Staatsanleihen investiert, die allerdings im Wert verloren haben. Folglich hat die Bank Staatsanleihen, also die Staatsanleihen vor Karfen gemischt und reale Verluste verbucht. Und sobald die Leute das gesehen haben, ist es richtig schien aufgegangen und es ist so zu einem klassischen Textbook-Bankrun gekommen, wo mehr Leute ihre Gelder dann einfach abgezogen haben, weil sie ja, Panik gekriegt haben, bis die Bank einfach gesagt hat, sorry, äh, ja, wir sind insolvent, stoht bitte braucht eine Hilfe. Also es ist ja so ein klassisches Beispiel, dass erstens Staatsanleihen oft einmal auch nicht so sicher sein, wie man meint, wenn man das Zinsrisiko nicht gut einpreist. Und ein Teil hat die Bank einfach nicht gemacht. Aber, jetzt kommt der springende Punkt, was einem bewusst werden muss, ist, dass die Silicon Valley Bank klarerweise nicht die einzige Bank ist, die das gemacht hat. Es gibt Berechnungen, die sagen, dass in der USA die Banken auf Verluste in Höhe von circa 600 Milliarden Dollar sitzen. Also noch keine Realverluste, aber äh, ja, noch nicht verbucht sozusagen. Aber 600 Milliarden Dollar Schulden, das sind 600 und nur 9 Nuller hinten dazu, damit ihr ein gleich mal Zoll vorstellen könnt. Und ich finde es halt auch ein gutes Beispiel, wirklich, wirklich ein gutes Beispiel, um zu sorgen, wir steigende Zinsen für unser Finanzsystem, aber auch für die ja, hochverschuldete Realwirtschaft allmehr ein Problem sein. Weil die tiefe Zinsen von zehn Jahren, die haben unter Banken und Unternehmen irgendwie dazu gezwungen, auf Rendite suche zu gehen. Und die Silicon Valley Bank war so, okay, jetzt habe ich so viel Geld gekriegt, wohin damit? Das muss ja irgendwie hingehen, weil das Geld muss man ja anscheinend allem irgendwo hingehen damit es für einen arbeitet. Und sie haben sich halt entschlossen für sehr sichere, langfristige Staatsanleihen, die schlussendlich nicht einmal so sicher waren, weil sie äh, das Zinsrisiko nicht eingepreist haben. Ja. Was sag ich dazu? Das ist eine krasse Geschichte. Ja, krass.
0: Mhm. Eben, ich finde die Nummer 650 Milliarden Dollar, das finde ich schon ziemlich, ja. da kann man sich nicht wirklich, wirklich drunter vorstellen, wie groß das ist. Ähm, Lei, zum Vergleich, ähm, in der hat so alles Südtirol gefunden. Südtirol hat ein Bruttoinlandsprodukt, also die gesamte Wirtschaftsleistung für Südtirol, als Jahr 2021 hat sich auf 23 Milliarden Euro belaufen. Also es geht um wahnsinnig, wahnsinnige Summen.
2: Ja, Verluste die aber noch nicht verbucht sein. Genau, das sind, die,
0: das sind Ver Verluste im Prinzip
2: äh, theoretische Verluste. Theoretische. Die noch nicht,
0: die nicht realisiert geworden sein, ja.
2: Genau, weil haben die so einer Welt anders ausschauen, wenn das dann wirklich ein Verluste war. <lacht> Ja, ja.
0: Um, was ich auch da sehr spannend finde und ich möchte gleich kurz da nochmal nachfragen, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal um noch mal für Staatsanleihe zurückzukommen. Also im Prinzip, da gibt's gibt es eine Staatsanleihe aus. Das ist, kann man sich irgendwie wie ein Papier vorstellen und sagt, Staatsanleihe über 1000 Dollar oder Euro. Und wenn ich das, und der ist eine Fälligkeit von 5 Jahren mit einem fixen Zinssatz, oder? Genau. Und halt heißt im Prinzip 5 genau. Jahre 1.000 Euro. Wenn ich die fünf Jahre halt kriege ich pro Jahr äh, die 2-3% ähm, Zinsen oder was der fixe Prozin, äh, Prozentsatz an Zinsen ist, ausbezahlt und, und am Ende von von dem Datum kriege ich dann die volle Summe wieder zurück. Aber genau. da gibt es eben den Markt, den was du angesprochen hast, und auf den Markt ähm, werde Staatsanleihen manchmal über über Nennwert gehandelt und manchmal unter Nennwert gehandelt, je nachdem, wie die Nachfrage nach denen ist. Und durch den ist im Prinzip der Werteverlust gekommen, weil zu lange genau. Staatsanleihen gekauft worden sind, die haben auf dem Markt den Wert verloren und durch den, die haben aber realisiert, also verkauft werden müssen, die Staatsanleihen zu einem niedrigen Preis und durch den sind eben die Verluste gekommen, weil das ist in der Bilanz da drin, wo es 1000 Euro aber effektiv ähm, Musst du noch deine, deine, dein Vermögen, deine, dein Anlagevermögen ähm, für weiß ich nicht, 5, 850 verkaufen und hast damit einen Verlust von 150 Euro, oder wenn ich das richtig verstehe?
2: Ja, einen Realverlust hast du dann, weil der Marktpreis ja. von der Online äh, einfach ähm, schwankt. Also, Online-Marktpreis ja. schwankt, was du aber, du hast allem die Garantie, dass wenn du eine Staatsanleihe haltest, bis zum Abfälle, also bis zum Datum, wo der Staatsanleihe reift, wenn es jetzt 10 Jahre sind, 10 Jahre Staatsanleihe, dann ist es 10 Jahre, dann kriegst du die 1000 zurück, was drauf steht. Und wenn du sie davor verkaufst oder verkaufen musst, wie bei der Silicon Valley Bank der Fall war, dann bist du ausgeliefert, in Marktpreis und der Marktpreis entsteht durch einfach ja, Nachfrage, wie viel Nachfrage da ist für die Staatsanleihe und, und äh, wie, wie, wie viel nicht, nicht mehr da ist, sozusagen. Und es war anscheinend nicht mehr viel Nachfrage da, weil die Leitzinsen erhöht worden sind und andere Online dann auch höhere Zinsen geben. ich mhm. so sozusagen der, der Mechanismus dahinter, der aber relativ komplex ist. Also Staatsanleihen in, in den Markt dahinter zu verstehen, ist komplexer, als wir bei, bei Aktien meiner Meinung nach, Staatsanleihen ultra wichtig sein, weil sie so ein Fundament sein von ja, in, in, so, in, so, in so Wirtschaftssystem eigentlich. Aber, ja. das Geile ist, was ich voll krass finde, ist, dass ähm, es hat Rettungen gegeben und da müssen wir unbedingt einigieren welche Rettungen es geben hat, um auch jetzt zu verstehen, ähm, was sie gemacht haben. Also, zu den Rettungen, logisch hat es einen, einen Bailout gegeben, also eine Rettung gegeben, wobei das mal die Aktionäre nicht gerettet worden seien, also in der Finanzkrise 2008 ähm, äh, seien Aktionäre morgen auch gerettet worden, aber wa, wer gerettet worden ist, das mal bei der Silicon Valley Bank, ist sind prinzipiell alle, die ihr Geld auf dem Konto gehabt haben, okay? also alle, die einfach so eine Sicht auf Konto gehabt haben und auf Geld drauf gehabt und auch wenn man mehr als die ähm, Einlogensicherung von 250.000 Dollar kaputt hat, eben. Krass, weil theoretisch ist alles abgesichert bis 250.000 Dollar in der USA und da in ähm, Europa sind es ähm, 100.000 Euro. Alles drüber ist eigentlich nicht versichert und mir sind in so einem Konkursfall äh, oder äh, gen ja, kann genommen werden, um die Bank zu refinanzieren oder es ist einfach Tschüss weg. Aber ich muss mir vorstellen, dass bei der Silicon Valley Bank waren ja, ja Unternehmen, die ihr Konto gehabt haben und wir reden von der Silicon, von Silicon Valley, da sein riesen, also große Unternehmen, der gleich einmal 250.000 Dollar auf dem Konto haben, wenn man Umstellte hat und keine Ahnung, wenn man einfach Fixkosten hat, den man zahlen muss. Also sie prinzipiell ist die war die Fed, also die 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 USA unter gezwungen, die Bank zu retten, weil ganz Silicon Valley mit ihren ganzen Unternehmen, die können, die müssen ja leider zahlen, das ist eine die haben umgestellt und so weiter. Aus dem Grund sind sie ja ähm, gerettet worden. Und für alle anderen Banken, <lacht> das finde ich jetzt als allergeilste, ihr habe immer das durchgelesen und dann gedacht, geil. Jetzt haben sie sich wieder etwas erfunden. Und zwar gibt es jetzt so sogenannte, es gibt, es gibt eine neue, neue Abkürzung, eine neue Abkürzung, die wir jetzt alle merken können. Das heißt, die Abkürzung heißt BTFP, also Bank Term Funding Program. Und das ist jetzt ganz der the, the new shit, also eine neue Erfindung von der, von der amerikanischen Zentralbank und äh, ja, sozusagen ein neues äh, Rettungsprogramm. Und das erklären wir jetzt ganz kurz. Also was macht das BTFB? Also ganz einfach gesagt, die Zentralbank als Kreditgeber der letzten Instanz nimmt in Banken die Sturzanleihen zum Nennwert ab und nicht zum Marktwert. Okay? Das heißt, okay. So, somit haben, können Boah. die Banken keine Realverluste mehr machen. Sie verhindern die Realverluste. Also mit anderen Worten, die Zentralbank druckt einfach die Differenz, also die Marktverluste von den Sturzanleihen und, und hebelt so komplett den Markt damit aus. Logisch wird das, das ist ein zusätzlicher Kredit, okay? Das ist jetzt anscheinend nicht einfach ein like, geschenktes Geld, aber das ist einfach ein Kredit, was sich Banken machen können. Sie können sich der Differenz ausleichen bei der Zentralbank. Aber jetzt leider um mal Beispiel zu machen. Sagen wir, wir drei, seien, wir seien auf einem Pausenhof und wir haben eine Brausen oder irgendwas und wir handeln mit der Ahoi brausen Kennt ihr das? Heubrause oder so? Irrgäbs, ist schon ja geil. Ja, ja, ja. Und dann, an Garling, an Garling, wir äh, halt drauf, dass der Heubrause nicht mehr den Wert hat, äh, was sie gehabt hat früher vor keine Ahnung, zwei, drei Jahre. Aber nein, dann kommt die Zentralbank und sagt, na na Birschel, der hat wieder den Wert. Es ist mir gleich, was der Markt sagt. Der hat jetzt den Wert, also du kriegst das. Du kriegst die Differenz. <lacht> das ist so absurd. Das ist einfach so krass. Das heißt einfach, ähm, durch, den, durch das Programm hebelt komplett in eigentlichen Preis, der auf dem Markt sich natürlich ergibt durch Angebot und Nachfrage aus. Das ist Wir leben in der Matrix. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich, ja, ich habe das gar nicht so gewusst, um ehrlich zu sein, dass, dass das Programm so gefahren worden ist, aber das verwundert mich jetzt schon extrem, weil das ist ja, im Prinzip heißt das ja, du kannst im Prinzip gambeln und dann, das ist ja der fre ultimative Freifahrtschein, letztendlich ein Signal, ah, oh, wir können gameln. und äh, wir sind zu, zu groß um das sind uns etwas passiert. Also man müssen nicht noch die allgemeinen Regeln spielen. So kommen es mir halt viel, dass die Sachen setzt. Ich verstehe schon, man will in, in Schmerz äh, verschieben und auszögern, aber finde das will
2: vor allem Man will vor allem Liquidität garantieren. Et, etwas, was jetzt sehr, sehr, sehr schlimm war, ist, wenn keine Liquidität mehr im System ähm, umfließt sozusagen. Wenn die Leute merken, wir haben einen Liquidity Crunch. Dann ähm, und uns halt zu, zu, zu dem Punkt darf es nicht kommen. Und wir werden, also schau, wir werden jedes Mal irgendwelche neuen Abkürzungen kennenlernen in, in den nächsten Jahre, Monate äh, mit solchen solche Tricks. Ich glaube, das zeigt halt wieder, ähm, wie, wo wir eigentlich sein? seien. Also wir sind jetzt bei einem Punkt, wo es alles muss gemacht werden, um ähm, das System am Leben zu halten. Und das ist, das ist wieder so ein Beispiel. Also das BTFB, Bank Term Funding Program, wenn es jemand noch mal kurz nachlesen will und sich das noch mal ähm, genauer anschauen will. Es ist nicht geschenktes Geld, also es ist gibt es auch so eine Diskussion, ist es Quantitative Easing, ist es ist nicht quantitative, quantitative Easing? Es ist Quantitative Easing, hat die sagen, in, a, in der Ansicht, dass einfach Liquidität aus dem Nichts gemacht wird und ins System einigepumpt wird, Kur also kurzfristig, weil das ist nicht ein geschenktes Geld, sondern das ist wieder ein Kredit, was die Zentra Zentralbank macht. Also, ja. Aber es ist, es ist einfach absurd, weil ich das gelesen habe und gedacht wie geil. Die haben einfach unendlich viele Tools, weißt du? Ja, ja, logisch. Ja, da kann man nur vor
1: allem wieder ein äh, äh, System erfinden, wie man halt das, das rettet. Ähm, ja. Wie du, wie du schon sagst. Und die Opportunitätskosten tragen dann halt die Bürger.
2: Ja, weil Aber schlussendlich... werden die halt oft über Schlussendlich meiner Meinung nach geht so entweder durch Inflation, also durch Warenkorbinflation Infl oder durch Preis ähm, also Asset Price Inflation, mir sein so die, was die Opportunitätskosten, also wie ja, das einfach drogen müssen, weil mhm. alles teuer wird. Und wenn ich sage, alles, dann meine ich nicht die Warenkorbinflation, sondern meine ich, egal was. Wenn Wir können jetzt nicht mehr sporen, okay, dann müssen wir in ETFs eingehen, um zu sporen. Das heißt aber auch, wahr, dass die ETFs teurer werden, weil solche Geschichten passieren. <lacht> so ist mhm. Mhm. Mhm.
0: Und im Prinzip, Wert, die Wertsteigerungen in den Aktien und in den ganzen Assets, ETFs und so, das passiert ja nicht, weil die Realwirtschaft gewachsen ist, sondern einfach weil das Geld ist, was halt in den Markt in den irgendwo hinfließen muss und das meiste fließt halt in ETFs und Aktien. Und deswegen steigt das halt.
1: Genau. Mh. Ja, genau. Aber was
0: ist, wenn in alle Leute, die ETFs auszahlen irgendwann einmal? <lacht> <lacht> <lacht>
2: das ja.
1: Dort ist es nicht da.
2: Die gleiche Frage ist, äh, ist unsere Rente sicher? Ja, schwer war es. Keine Ahnung. Ja, äh, ja, ja. Niemand. Mhm. Das ist ja, ist lustig, aber das ist, ja, ist Man merkt, weil solche Sachen passieren, merkt man eigentlich, wie fragil das System ist. Und die Bankenkrise zorgt es halt schon wieder. Und volkswirtschaftlich gesehen gibt es ja verschiedene Branchen. Okay, also keine Ahnung, Automobilbranche, bla bla bla. Aber keine Branche hat weniger Eigenkapital als die Bankenbranche. <lacht> Durchschnitt, eine durchschnittliche, eine durchschnittliche mhm. Bank hat zum Beispiel leise so 5% Eigenkapital. Sagen wir, die, die, besten haben vielleicht 10 bis zwölf Eigenkapital. Ein Industrieunternehmen mit 12% Prozent Eigenkapital, das keine Ahnung, noch ein, zwei Jahre war das am Ende. Und da ein Mittelständler, stell dir vor, ein Mittelständler, also ein normaler Mensch, der dauerhaft 12% Eigenkapital <lacht> besitzen hat, mhm. der war, war zum Tode verurteilt. Das heißt, die, die Bankenbranche mhm. eigentlich wirklich eine fragile Branche ist, die durch Bankruns komplett ins Wanken gebracht werden kann. Komplett. Also das Phänomen gibt's Uh, Gibt es allei bei Banken, also Bankruns. Kunden von Industrie und Industriebranchen wie Keine Ahnung Siemens werden ihre Aufträge oder die ganzen Zusammenarbeiten nie innerhalb von zwei, drei Tagen abziehen. Also die Bankruns seien einfach Katastrophe für Banken. Und egal welche Bank. Aber wenn du die beste Bank von der ganzen Welt bist, wenn, wenn ein Bankrun passiert, wenn Leute Vertrauen verlieren, dann gehst du unter. Ist so, aber mhm. das ist unser System, also wir leben in einem Fractional Reserve uh, System plus mit zentraler Kontrolle über die Regeln der Geldschöpfung. So ist
1: Genau, und interessant ist jetzt auch, dass wir vielleicht ein Drittel weitergehen, die Bankenkrise ist nicht allein in den USA geblieben, sondern ich auch zu uns nach Europa gekommen, <lacht> äh, wenn ich konkret wäre, sogar in die Schweiz, in was sie eigentlich nie gedenkt hatten, gekannt, dass so was in der Schweiz passiert, weil die Schweiz wird ja halt so dargestellt, dass es äh, uns vor die, die stabilsten Länder ist, blind in der EU, nicht in Europa, sondern nicht in der EU. So und ja, und es ist auch zu einer Bankenkrise gekommen und so ist die Credit Suisse eigentlich auch bankrott Bank gegangen. Und um das vielleicht ein bisschen auch zu verstehen, hole ich auch kurz ein bisschen aus. Ähm, äh, Im jahr 2008 haben ich auch schon mal so eine Bankenkrise gehabt und dann ist die UBS, also die zweite große Bank, die es in der Schweiz gibt, ähm, ist dann bankrott gegangen und dann ist dann durch, durch, die, durch den Staat geworden worden. Und dann hat der Staat ähm, verschiedene Gesetze verabschiedet dass so etwas nicht mehr passieren kann, dass der Staat keine Bank mehr retten kann, weil da muss ziemlich viel Aufschrei geben, dass sowas eigentlich nicht passieren darf und so weiter und so fort. Der Staat hat dann ein äh, paar Gesetze unterschrieben, dass der Staat keine Banken mehr retten kann. Äh, und alles ist glücklich gewesen, und dann ist jetzt eben das Problem mit der Credit Suisse gekommen, eben durch die Bankenkrise, die Credit suisse ähm, wo äh, wo kein unbeschriebenes Blatt, es, es hat schon die die Credit Suisse hat eigentlich keinen Skandal ausgeladen, wenn man es so sagen darf. <lacht> äh, <lacht> ja, äh, eigentlich da und zum Beispiel wurde zum Beispiel etwas mit der FIFA, die, die Credit Suisse hat mit der FIFA zusammengearbeitet, um ein bisschen Steuerhinterziehung zu machen. Äh, weiteres haben sie ja mit verschiedenen ähm, Regierungen zusammengearbeitet, wo es vielleicht Diktaturen wurden und so, da gibt es verschiedene äh, Leaks. Äh, oder sie haben auch mit US-amerikanischen Bürgern zusammengearbeitet, damit sie auch Studien interessieren können. Und für sie seien sie zum Beispiel auch worden. Für, dann haben sie ja Straf gezahlt und unterschrieben, dass sowas nicht mehr passiert. Aber anscheinend wo ist das wieder passiert, und jetzt, ja, jetzt stehen sie ja vor einem großen Problem. Jetzt nehmen wir die, die Credit Suisse, weil sie gibt es ja anscheinend nicht mehr. Auch halt kommen wir nachher einmal dazu. Aber auch wenn man sich die Zahlen anschaut, der was zum Beispiel von Aktienkurs von der Credit Suisse, der ist jetzt über zehn Jahre lang eigentlich durchgehend gesunken. Jetzt in Genauen wert habe ich nicht mehr, aber ich glaube über 90% in den zehn, Jahr, zehn Jahren schon gesunken. Ja, und die ganzen Sachen führen halt dazu, dass eben die Leute das Vertrauen in die Bank verlieren. Und wenn das passiert, halt ist eigentlich das K.O. für eine Bank. Und wir machen Und deswegen haben die Leute da schon 2022 1,7 Milliarden Franken von der Bank Ocap. Dann hat es wieder verschiedene Investments gegeben, von... von von, 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 wie sagt man nochmal? von die Saudis auf jeden Fall. Sie haben sich Aktien gekauft und so weiter und so fort. Aber erst durch die Bankenkrise in den USA ist die Credit Suisse eigentlich auch richtig, richtig in Schwanken geraten und die ist eigentlich ziemlich schnell gegangen. Innerhalb von einem Wochenende hat sich dann die, die Credit Suisse äh, eben mit, mit, mit der Schweiz, mit der Schweizer Zentralbank und mit der US zusammengesetzt, weil sie einfach äh, illiquid geworden sind und dem zahlungsfähig worden genau das was wir vorher geredt haben und innerhalb von, den, von dem Wochenende hat da Lösung herkämen müssen und die Lösung hat dann sozusagen so ausgeschaut dass die UBS also die zweite große Schweizer Bank die Credit Suisse übernimmt zu einem zu Sportpreis eigentlich zu einem, bis zum Schluss seien es glaube ich 3 Milliarden Euro gewesen wo es die UBS gezahlt hat für die Credit Suisse, was sehr, sehr wenig ist für eine Bank so ein großen Ausmaßes. Wenn man sich vorstellen muss, die, die, die Credit Suisse hat über 50.000 Mitarbeiter weltweit gehabt. Also ist ein sehr, sehr großes Unternehmen gewesen. Und die, die UBS hat das nicht gleich so einfach so getan, sie hat, dass sie das tut, hat sie ja vor der Schweizerischen Nationalbank und von der Schweiz eben hat Liquiditätshilfen gekriegt und ein Tor in der Höhe von ungefähr 100 Milliarden Franken. Also es sind auch wieder riesige Summen und von Uhr auf dem anderen Wochenende ist sozusagen eine systemrelevante Bank mit, mit über 50.000 Mitarbeitern an, an den Konkurrenten eigentlich geschenkt geworden. Und mhm. in der Schweiz hat sie genau... Ich habe eigentlich das vorher erzählt, dass die Schweiz eben so Gesetze unterlassen hat, dass, dass die Schweiz eigentlich nicht mehr Banken retten dürfen und da ist eben genau das Gegenteil wieder passiert und was ich, was ich ziemlich spannend finde und die zweite große Diskussion ist eben, wo in der Schweiz war, zwar zwar so große Banken, äh, ist halt zu wenig, weil Kondo so Kartellschutzgesetz und so in der Hinsicht und jetzt haben wir halt leider ohne große Bank. <lacht> ja, also wie man merkt, ähm, geht da alles drunter und drüber. Und ja, ja. durch meine Recherche habe ich jetzt ein bisschen, ein bisschen ausgefunden gefunden. Ein paar Experten sagen, dass die Bankenkrise, wie wir jetzt haben, eben eine Liquiditätskrise ist. Nicht so wie 2008. 2008 ähm, haben die Banken einfach in verschiedene Assets investiert, die einfach wertlos wurden und keinen Gewinn gebracht haben und das von sehe mal Liquiditätskrise, was eben für Zentralbanken leichter ist zu bekämpfen. lei dürfen wir da in, im Bogen natürlich auch nicht zu so überspannen, weil, wenn das öfter passiert, kommt es schnell wieder zu einer Vertrauenskrise und Vertrauenskrisen in einer Bank ist das Schlimmste, was passieren kann, wie wir, schon, wie wir es gesehen haben jetzt da. Und ja, was denkt er da dazu? Was, was ist eigentlich Meinung dazu, wenn ich so irgendwas höre?
2: Wenn ich es habe, das ist so, in Warren Buffett kennen viele, ich mag noch nicht, aber ein Zitat passt da brutal gut ein, was er mal gesagt hat. Und der er hat gesagt, so, only when the tide goes out, do you discover who's been swimming naked. Das heißt auf Deutsch. Wenn, man, wenn es Wasser, also das Wasser hat verschiedene Gehzeiten und das, wenn das Wasser weggeht, dann sieht man, wer nackt schwimmt. Und das Wasser ist sozusagen die Metapher für, für Geld. Wenn Liquidität nicht mehr so leicht zu kriegen ist, dann sieht man wirklich, wer nackt schwimmt. Und die Credit Suisse ist meiner Meinung nach ähm, ein Beispiel das genau da gut eine weil wie du jetzt schon erklärt hast, das ein von einer Krise in die andere, oder Krise, also von einem Skandal zum anderen Skandal einfach so kupft. Dass ähm, egal welcher Skandal, du hast fast schon Wetten gekannt, die Credit Suisse war am Start. Und ähm, ja, das sieht man halt, da braucht leider einen, einen kurzen äh, Schock, also wenn ist Geld, wenn die Liquidität schwieriger ist zu kriegen, dann ja keine nahe solche großen, großen Banken, die komplettes Missmanagement gemacht haben, tatsächlich ja, insolvent beziehungsweise sie waren insolvent gegangen oder einfach bankrott gegangen, wenn die Schweiz, der Schweizer Staat, das jetzt nicht so organisiert hat. Und das hat der Schweizer Staat organisiert. Es war nicht die UBS, was das machen gewählt hat, sondern die ist auch irgendwie dazu gezwungen worden sozusagen die Bank, den Konkurrenten aufzukaufen, weil meiner Meinung nach die äh, Credit Suisse so systemrelevant war, dass die, die Schweiz, also der Bundesrat, sehr, 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 sehr viel Druck von außen gekriegt hat. Also war da Ich hätte an dem Wochenende hätte gern im Bundesrat oder bei der Finanzministerin mal daheim sein gewählt. Der hat wahrscheinlich nicht zwei Sekunden vom Telefon weggehen gekannt, weil einmal der, der gute Joe Biden angerufen hat, einmal da keine Ahnung wer von, von der UK, die waren alle Simon und haben gezittert, weil die haben genau gewusst, wenn die Schweiz jetzt die Gesetze eigentlich implementiert, die sie gemacht hat, genau um solche Banken eigentlich nimmer aufzufangen, dann hätte es da einen Domino-Effekt gegeben, der brutal, der war da echt brutal gewesen und das, das haben sie nicht zugelassen. Was einerseits gut ist für uns, dass wir noch alle an Arbeit haben und so weiter, aber das bringt uns wieder weg, wieder zurück zu der Idee, ja vielleicht haben wir jetzt einfach wieder das Problem weiter verschoben und die Schweiz hat jetzt, wie du auch schön gesagt hast, nicht leid einfach eine Megabank. Sie haben sich allen beschwert, dass sie zwei große Banken haben, leicht zwei große Banken, und jetzt haben sie die krasseste Monsterbank, die man sich jemals vorstellen gekennt hat in der, in der Schweiz. Und es ist mir das gedenken, ähm, die, die kombinierte Bilanz von beiden Banken ähm, beläuft ungefähr auf 1,6 Billionen Billionen Schweizer Franken. Und wenn man das vergleicht mit dem Bruttoinlandsprodukt von der Schweiz das ist 800 Milliarden Franken. Okay? Das ist schon, das ist krass. Also wenn die Bank jetzt Hobbs gehen hat, dann ist so, den muss man so oder so retten. Also vielleicht ist sie sogar noch too big to bail. Nicht like too big to fail, sondern too big to bail. Weil wenn das der Steuerzahler dann retten muss, dann, also dann arbeitet die ganze Schweiz gratis für ein paar Jahre um die. Abzuzahlen. Das muss, das muss jemand mal checken, wie krass das eigentlich ist. Nicht? <lacht> ja.
1: ja, wenn man sich das mal so überlegt, das ist beängstigend, wo ich, wo ich sagen. Ja, Nein, ja so. ich finde es halt,
0: weil ich finde es krass, dass das so schnell gehen kann. Weißt, ich war ein Wochenende, ich das fast nicht wir ähm, <lacht> Wie ein Popcorn. <lacht> Du <lacht> 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 bist auf Twitter gesessen und hast leider mal ruhig gescrollt mit Popcorn, oh, aber es ist das <lacht> Ja, weil ich bin ja immer zwei, mal ein Wochenende gönnt, ohne, ohne zu schauen. und nachher habe ich lange mit eingesehen, ich weiß das noch gut, und dann haben wir wieder eine Folge aufgenommen und nachher habe ich gesagt, wow, hast du mitgekriegt, was wir halt in der Schweiz alles halt abgeht. <lacht> zwei Tagen bist du nicht dummer und schon entsteht die größte Megabank, die sich die Schweiz vorstellen hat, könnte. Und es zeigt mir einfach, wie schnell es geht. Und ich meine, die Gesetze sind vielleicht nicht da, aber die werden, werden halt nicht befolgt. Die Marktteilnehmer müssen sich nicht an die Gesetze halten, weil es so einen großen Einfluss auf alles haben und so wichtig sein, dass, dass die nicht noch dieselben Regeln spielen müssen. Und ähm, ja, ich meine, das macht einem schon ein bisschen nachdenklich, ähm, wie es weitergeht und äh, ja, jetzt bin ich bin schon mal gespannt. Ja, definitiv.
1: Man muss jetzt schon sagen, jetzt die letzten und Wochen habe ich nicht mehr viel gehört eigentlich von Bankenkrise. In kurzer Zeit hat es auch mal dass die Deutsche Bank, also bei Sam ein bisschen kriselt, aber mittlerweile Herr Rieder ziemlich wenig dafür. Was sagst du jetzt
2: Ja. Also es scheint jetzt momentan so, dass in der letzten Woche hat sich die Situation ein bisschen normalisiert. Also jetzt gibt es das geile BTFB-Programm. Äh, also das ist ja eine Möglichkeit, wie Liquidität wieder garantiert werden kann. Dann hat, äh, was A gemacht worden ist, ähm, genau weil die Credit Suisse Hops gegangen ist, haben sie die Swaps-Lines aufgemacht. Das heißt, die die FED hat in den ganzen anderen Zentralbanken und großen Banken Dollar-Liquidität garantiert und halte ich allem gut, sagen wir so, weil der Dollar wird in solchen Situationen auch als sicherer Hafen gesehen und die Leute flüchten dann sozusagen in Dollar, bla 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 und so weiter, deshalb sie haben, ja, wenn man das Geldsystem so als Blutgefäß irgendwie sich vorstellen will, dann hat man alles getan, damit das Blutgefäß offen bleibt, damit der ganze Körper mit Blut versorgt werden kann und das haben sie dann so gut wie möglich gemacht und ähm, ja, und jetzt schauen wir schauen wir, wie es weitergeht, also ist definitiv noch spannend äh, wie die Zentralbanken jetzt in den nächsten Monaten reagieren werden ob es das war mit der ähm, Leitzinserhöhung oder ähm, ob sie ob es weitermachen, weil die Inflation ist noch nicht so äh, stark äh, eudengangen. Also 2%, die, die heiligen, äh, 2%, das braucht, nur zur Erinnerung, 2% braucht es für ein gutes Wirtschaftswachstum, oder um die 2%, verstehe ich alle noch nicht. Ähm, das ist noch nicht erreicht. <lacht> also wenn du <dann> musst noch, <lacht> dann müssen sie theoretisch schon noch ein Durchhalten, äh, bis sie. Die Zinsen wieder senken
1: können. Ja. Ja, gut, dann, dann sage ich, haben wir das, das ganze Thema, glaube ich, ziemlich gut aufgearbeitet für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind. Ähm, ja. Da hat auf jeden Fall noch, noch viel weiter, noch viel mehr eigentlich dazugekommen. Aber ich glaube, die nächste Folge wird dann auch ziemlich interessant werden. Mit dem ganzen geopolitischen, was zurzeit so passiert ähm, und wo das Finanzsystem vielleicht da dafür eine Rolle spielt. Ähm, ja, seid gespannt. Auf jeden Fall, wo ich sorgen und die das jetzt sorgen, Ja, haben wir das ganz gut aufgearbeitet und wir sehen uns das nächste Mal.
0: Ja, es passt gut. Mhm. Hat mich gefreut wieder, mir denkt, da zu sein und die Folge heute aufzunehmen. Und ich hoffe, die Zuhörer geben ins fleißig Feedback. Und äh, wenn jetzt irgendwelche Vorschläge oder Verbesserungen oder Unregungen habt, dann auch bitte allem gern ins Sorgen und wir sind da ziemlich offen. Und
2: ja. Genau, da die auch Sorgen und äh, wie ihr es merkt, die haben ein neues Mikrofon und meine Stimme ist crispy clean. Ähm, also <lacht> like, kommentiert, subscribed, macht alles. Ähm, ja, ich, ich hoffe, euch hat das gefallen, der Folge gefallen.
1: Top. Ja, gut. Ja, dann wohl. bis zum nächsten Mal. Da, Ciao, ciao.
2: Macht's gut, servus.